0: Começa agora o Ipanema em Dia, o informativo oficial da Prefeitura de Ipanema.
1: 30 de maio de 2022. Entra no ar mais uma edição do seu Boletim Diário de Notícias do que acontece em Ipanema. Eu sou Renato Rodrigues e trago agora para vocês os destaques do programa desta segunda-feira. Encontro discute sobre plano museológico do Museu Municipal. Médica veterinária do município faz esclarecimentos sobre o manejo de animais de rua. E ainda faltam 17 dias para a 12 Festa do Queijo. Comece a semana bem informado. Essas e outras notícias a partir de agora no Ipanema em Dia.
0: Ipanema em Dia. Você em Dia com a informação.
1: E começamos o nosso programa de hoje com a participação da médica veterinária da Prefeitura, Raquel de Abreu, que vem fazer alguns esclarecimentos sobre o manejo de animais de rua. A
2: população vem procurando muito o setor de vigilância em saúde do município e também os funcionários de forma individual com relação ao manejo desses animais de rua, né? E eu queria prestar alguns esclarecimentos. É, o programa de manejo ético populacional é diferente de um manejo populacional. Não. O manejo populacional seria apenas castrar esses animais ou retirar esses animais da rua, de circulação, do local que eles encontram. Primeiramente, o um manejo populacional ele não é efetivo, porque a retirada desses animais dos locais, dos pontos de abandono, das regiões em que eles ficam mais concentradas, não é eficaz. Nem a retirada deles para um abrigo e nem a eutanásia desses animais como uma, um programa de manejo populacional. Por porque Quando a gente retira esses animais que já estão ali instalados nesse ambiente, seja por exemplo, nas praças ou em determinadas ruas, se a gente faz a retirada desses animais, ocorre o que a gente chama de efeito vácuo. O que é o efeito vácuo? São esses animais né, que foram retirados, o ambiente fica vazio e logo vão ser é, inseridos nesse ambiente novos cães, novos animais. né? Porque esses animais que estão nesses ambientes, por mais que às vezes eles incomodem, eles... É, são animais territorialistas, então eles não deixam novos animais se aproximarem. Por que, que a prefeitura não tem um abrigo, não tem um canil e não leva esses animais para um canil? Porque abrigamento não é a solução. O abrigamento de animais, um canil ele acaba se tornando um depósito de cachorros, um depósito de gatos e um ponto de abandono. Ele estimula o abandono, porque as pessoas pensam, como tem um canil, um abrigo, eu vou abandonar, eu vou soltar lá na porta, né? E é muito caro a manutenção disso. E mesmo se houvesse um canil ou um abrigo, não são todos os animais que poderiam e seriam recolhidos, porque senão a gente vai misturar filhote com adulto, fêmea com macho e aí a confusão que isso não vai dar, né? O aumento de Doenças, né? Tanto espécies específicas quanto zoonoses, além de brigas, além de ser muito alto o custo de manutenção porque esses animais não podem simplesmente ser jogados dentro de um abrigo né? esses animais precisam ter as cinco liberdades do bem-estar animal respeitada, esses animais precisam estar num ambiente onde eles possam se expressar, onde eles estejam livres de fome e sede, então a gente precisa de incentivar a adoção, o abrigo ele é eficaz quando ele é um abrigo que a gente chama de curta duração, o que é um abrigo de curta duração? É um abrigo onde os animais ficam nele por até três semanas Onde a gente vai conseguir essa rotatividade de animais? É muito complicado, é muito alto o custo. E por que, que a gente não faz a eutanásia desses animais? Mais uma vez, além do efeito vácuo, é antiético muitas pessoas nos procuram, não querem nem saber a destinação desses animais, né? Então, a gente precisa de entender que o programa de manejo ético populacional, ele é uma política pública. Uma ação que vai ser feita, que vai se instaurar no município, no estado, no país, independente do governo. Então, a gente quer desenvolver uma política pública no governo atual para ela transpassar governos e ficar aqui no município de forma permanente. E isso não é uma coisa simples, fácil, barata de se resolver. É uma ação que demanda muita ajuda, né? uma ação que demanda um envolvimento multidisciplinar. Não é só o veterinário, a gente não é só a prefeitura, a gente precisa de parceiros na população, a gente precisa de parceiros no jurídico, a gente precisa de parceiros no meio ambiente. Então, assim, de clínicas particulares, não é uma ação fácil. Eu entendo que esse, essa densidade alta de animais é complicado, é uma situação muito preocupante, mas a população também precisa entender que a castração desses animais, até mesmo dos animais de rua, é, não é uma coisa que a gente vai ver o impacto no ano seguinte. para a gente poder ver uma, uma redução mesmo no número de animais de rua, demora cerca de 4 a 5 anos. Então, talvez seria interessante as pessoas que num primeiro momento, infelizmente, né, para alguns, vocês vão ter que conviver com esses animais. Então, por que não conviver de forma pacífica e saudável? Né? Tornar esse animal um cão comunitário, um animal ali que está inserido na sociedade, que todo mundo coopera, todo mundo ajuda a gente também precisa de, de parcerias, são legislações a gente tem legislações estaduais federais e agora a gente também tem uma lei municipal que nos respalda no manejo ético populacional uma lei recente que foi criada que está aí para começar a ser aplicada né e de conhecimento da população também, então é muito importante que toda a comunidade panemense tenha essa consciência. E também atue de forma vigilante, porque nós também temos muitos casos de atropelamento, de maus tratos, né? E a omissão também é um crime. Então a gente precisa de trabalhar em conjunto. É fundamental a participação popular para que essa política pública seja efetiva, né? É lógico que o governo tem sim a sua responsabilidade, mas não só ele. A população tem que ser parceira, tem que atuar de forma vigilante. Esses animais vão Estar aí no convívio, né? Então vamos tentar conviver da melhor forma. É certo animal na rua? Não, não é certo. Mas já que eles estão aí, vamos tentar conviver da melhor forma, né? E o município tá caminhando e tá produzindo diversas coisas para essa política pública ser efetiva. Nós recebemos microchip para a gente microchipar e castrar 10% da população animal. Parece pouco, mas o mínimo que o município precisa de castrar para começar a ver a diferença na quantidade. De animais de rua é 10% da sua população animal, né? E é uma ação que vai acontecer. A gente tem um prazo de um ano para poder microchipar esses animais e realizar a castração. Nós vamos receber agora, tá para chegar, coleiras repelentes contra a leishmaniose para encolerar mil cães que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde, né? Para encolerar nas regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica do município. Então, as ações vão acontecer, mas elas demandam tempo, elas demandam dinheiro, elas demandam boa vontade e parceria. Então, eu queria deixar é, isso claro para a população. Obrigada.
1: Uma reunião na última semana discutiu sobre o plano museológico do Museu Municipal Rômulo César Martins de Laia e a diretora Elisete Rodrigues em falar sobre esse encontro e seus objetivos.
0: Essa reunião é parte do trabalho do plano museológico. Esse plano museológico ele já está em andamento há um mês e meio, onde nós estamos fazendo levantamentos de documentos, de tudo que já tem de organização e daquilo que precisa se organizar, porque o plano museológico ele é feito com vários programas de atenção à organização do museu como um todo. E aí, também, nós estamos fazendo o um levantamento, Museu Rômulo César Martins de Laia, onde nós estamos levantando a história do museu ligada ao Rominho, né ao nosso querido Rominho, que coletou tantos dados históricos da cidade, e, e aí nós vamos falar da identidade do museu, sua existência, ele hoje, e como esperamos que seja no futuro. Esse tema nós vamos abordar com representantes da comunidade, e nós buscamos, assim, pessoas que, que se interessam, que manifestaram interesse sobre a história da cidade, pessoas que contribuem, escritores que já publicaram em relação à, à cidade, professores de história, advogado, é, pessoas ligadas ao artesanato, representando, pessoas ligadas a, 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 aquele movimento do Museu Fotográfico, do, no Facebook, né? também tem duas pessoas representando, então nós procuramos, assim, buscar uma, uma expressão da comunidade bem ampla para que a gente possa discutir esse destino que, que, que nós queremos dar a esse museu. Essa reunião será junto com as duas museólogas. Vamos fazer a reunião numa sala de informática, onde as pessoas que não têm muita facilidade de fazer uma reunião online estarão conosco aqui para tá a gente estar fazendo essa discussão desse tema e definir mais uma etapa do plano museológico do Museu Rômulo César Martins de Laia, onde nós temos uma grande honra de estar participando desse processo, que era um sonho, que era, foi uma batalha grande do Rominho, é, e uma vontade muito grande que essa história fosse cultivada, preservada e até mesmo ampliada. Inclusive, nós estamos recebendo doações. Ontem mesmo eu recebi a doação de uma foto bem significativa da história, da política, da história de pessoas aqui de Ipanema. Nós agradecemos a, o, os apoios né, que a gente tem recebido do prefeito municipal, da secretária municipal de cultura, né, que dá a liberdade e também a, a, o apoio para todas as, as nossas ações e as pessoas também da, da comunidade que, que tem nos apoiado, as professoras do museu, que também é, enquanto a gente está nesse processo de organização, de mudança da secretaria e do museu, né, da da efetivação do museu, a Márcia e a Giselda também, que apoiam muito na organização do museu. Então, nós temos aí várias pessoas, né, que gostam e querem estar junto conosco aí nessa levantamento e organização dessa história nossa de Ipanema e região. Música
1: Contagem regressiva para a maior festa do queijo de todos os tempos. E você confere agora a programação completa do evento que acontece do dia 16 ao dia 18 de junho. Quinta-feira, dia 16 de junho, às 16 horas, Feira Gastronômica do Queijo, com comercialização dos produtos do queijo. Às 22 horas, show com o Nilcinho do Forró. E à meia-noite, show com Jéssica Borelli. Sexta-feira, dia 17, às 16 horas, tem a Feira Gastronômica do Queijo. Às 22 horas, show nacional com Thierry.
0: 17 de junho,
2: Ipanema vai parar na maior festa do queijo desse país. Alô, Júlio Fontora, meu prefeito, um beijo pra você. Vai ter o pai das crianças aí, você não pode perder. O dono da lanche é o Cabeçabaran.
1: Logo em seguida, à meia-noite, o show é com Samba Clube. Fala, galera de Parema, Aqui é o Samba Clube! Club. Passando para convidar a todos vocês dia 17 de junho, estaremos aí junto com o Thierry, na festa do maior queijo do mundo. Ah, o pau vai quebrar! Um grande abraço nosso parceiro, Júlio Fontoura, nosso prefeito. Tamo junto! Samba vai, Clube, o pau vai quebrar! No sábado, dia 18 de junho, às 13 horas, tem a pesagem do queijo e do doce de leite, e a aferição do recorde pelo Rank Brasil. Às 14 horas, coletiva com a empresa Nacional sobre a Pesagem do Queijo e Doce de Leite. 14h30, saída do queijo gigante e do doce de leite para o desfile pelo centro da cidade em carro aberto. 15h, corte do queijo e do doce e distribuição da queimadinha à população. Também às 15h tem a Feira Gastronômica do Queijo e um show com a banda Chora Sanfona. Às 19h, entrega dos troféus para os recordes e pronunciamento das autoridades. O encerramento do evento será às 22 horas com um show com a banda Lex Luto. Alô, moçada, nós somos a banda Lex Luto de Divinópolis, Minas Gerais, estaremos juntinho com vocês na festa do maior queijo do mundo. É dia 18 de junho aí em Ipanema, Minas Gerais. Aproveitando, já mandando um abraço para o grande prefeito Júlio Fontoura.
0: Então fica combinado, porque pensou em
1: banda, pensou em Lex! O evento será na Praça Coronel Calhau, com entrada franca. Realização, Prefeitura Municipal de Ipanema.
0: Prefeitura Municipal de Ipanema, uma cidade que renasce.